1: Au quotidien, prenez les transports en commun. Vous écoutez RMC. Passons
2: maintenant à l'OM, enfin revenons à l'OM, on en a parlé un peu entre 20h et, et, et 21h, il faut qu'on en reparle euh, maintenant, donc euh, Longoria a dit, euh, puisque c'était après l'émission Rotten sans flamme spéciale Marseille, hein, Longoria, Guendouzi, Payet étaient, étaient les invités, il y avait également euh, Paul Lopez, euh, Longoria a dit « j'arrêterai d'être président après l'OM euh, », voilà, il, il, il souhaite occuper après d'autres fonctions dans le foot, plutôt au euh, niveau recrutement, euh, euh, mais pas, pas président, donc il a dit ça, après… On ne sait pas combien de temps il va rester. Hein. Si ça se trouve dans 10 ans, il sera encore président de l'OM. Hein. Je... Oui, voilà, voilà. En tout cas, c'est ce qu'il a dit ce soir. Euh, et puis alors, il, il a parlé de Payet. Il faut quand même qu'on réécoute cet extrait euh, qui va devenir sur l'autre pitique Je pense que ça aurait intégré assez rapidement hein, des génériques de l'after-foot euh, cette petite punchline euh, de Pablo Longoria qu'on va euh, réécouter tout de suite. Il a dit que Payet était quoi Un génie du foot. On écoute. Dans les discours sincères
0: qu'on a entre Dimitri et moi, depuis le commencement, je me quand je vois des génies jouer au football. Mmh. Et j'ai considéré Adim, un des génies modernes du football. Et dans les nouvelles générations, on ne plus les génies. Je crois que la génération de Dimitri, c'était la meilleure génération de football.
1: Ouais. Et
0: toujours, quand j'ai regardé du football, j'ai considéré sincèrement à Dimitri comme un des meilleurs décimes attaquants en Europe. Il veut dire que voilà. le niveau de l'ovre Maillard? Je considère Dimitri <rire> comme un génie. Euh, Donc, du Maradona, football. on est d'accord, c'est ça les génies du foot. Non. Non, non, non. dans, flanc, dans son flanc, esprit, c'est quoi Non, flanc, bah, non je pas pas que, Toi je qui as dit je... que Maillard, c'était Maradona. Moi, c'était, moi, c'était quand même pour ceux qui l'ont compris. Mais il y avait une certaine ironie. Ah bon ah, Quand même, il y avait, il y avait une ironie. <rire> il y avait, il y avait, il y avait une réalité sur des, des quelques gestes techniques et voilà. Et après, il y avait une ironie pour dire. Voilà, j'ai vu un, un très bon joueur et j'ai envie de voir ce genre de joueur. Et je pense que dans ce que dit euh, Longoria, il y a un peu ça. Ce genre de joueur le fait, le fait rêver, il a, il a pas tort sur le profil en disant peut-être c'est un peu terminé. Bon, après, c'est
2: son rôle de
1: d'enflammer. De, oui, mais, euh, mais, mais sont, là, on est d'accord qu'il ne le, le mettait pas, pas au niveau de Pelé et Maradona. Non, 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 non. non il, a, il a dit, déjà, il a dit, euh, si, vous, si vous réécoutez euh, l'entrée, la partie de l'entretien que je qu'on vient d'écouter, il a dit en tant que deuxième attaquant en Europe aujourd'hui. Il a trouvé. Il a même pas dit le. Bah, il bon. l'a pas mis au niveau des attaquants. On retient de... la punchline, mais il y a un autre truc qu'il dit qui est quand même intéressant. Il dit. Euh, parce que il y aura plus de génération euh... voilà, la... j'ai du mal à comprendre en fait ce qu'il ouais, voulait en, dire. En fait, il voulait peut-être dire que il a fait partie d'une génération qui était, voilà, la génération des joueurs de 2010 où il y a eu énormément de grands talents dans le football européen et qu'il a l'impression peut-être qu'aujourd'hui il y aura plus aussi une à... bonne génération. Voilà, avec avec on les on nouvelles générations, bon. les réseaux sociaux. Est-ce que les joueurs peut-être qu'en 2030 il y aura une génération peut extraordinaire Peut-être, mais je veux oh. dire, tu sais, c'est quand même un discours. Tu sais, il y a Guardiola qui a fait euh, euh, encore une fois une sortie très intéressante aujourd'hui sur les statistiques justement, et où il disait que les statistiques c'est bien, on peut s'en servir, mais que les joueurs euh, ont vraiment tort de trop chercher la statistique. Merci, et de trop regarder Merci de trop... Pep. Non mais là il parlait pas des analyses de match, hein. il parlait vraiment du joueur qui est trop fo focalisé sur ses oui, statistiques. Mais ça va avec en fait
2: oui bien sûr Parce que l'analyse de match qui se fait en fonction du nombre de passes réussies Ou du nombre de machins eh ben, Le joueur après va aller bien le chercher
1: On est d'accord mais, mais après pour un staff ça peut être intéressant à, à, à regarder quand même Mais je pense que Pablo Locoria Moi j'ai envie de le défendre Parce que c'est pas le premier qui dit que, euh, que Dimitri Paet est, est un génie du foot le premier, En tout cas un des premiers que j'ai entendu dire ça C'était Christophe Dugarry à l'époque Dans son émission Team Duga. Et moi j'étais d'accord avec lui non pas le génie de Ronaldo ou de Messi, mais le génie de ces joueurs qui arrivent à faire des choses avec le ballon au plus haut niveau, qui sont quand même très très rares. Alors, il a peut-être pas eu les titres qu'il aurait dû avoir. Il a peut-être pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir s'il avait eu peut-être une meilleure mentalité ou une meilleure hygiène de vie sur certaines parties. Mais ce qu'il arrive à faire avec un ballon de foot encore à son âge, c'est quand même d'une classe que, en tout cas, en Ligue 1 et pour le niveau, allez, Ligue 1, Europa League, il y a quand même peu de joueurs qui ont, ce qu'il a fait à West Ham sur quelques mois, c'était tout simplement exceptionnel. C'était son prime d'ailleurs.
0: Et alors, justement, moi, ce qui m'a fait sourire en réfléchissant pendant le match, à on regarder ensemble ce que qu'a dit Longoria Je me suis dit, quand il dit ça Il y a un truc où je peux le comprendre sur autre chose C'est presque une autre exception du terme génie, c'est aussi C'est génie qui, un peu parfois incompris Inconstant, pas, pas le génie parfait Pas le, pas ouais. le Messi Ronaldo ouais, qui, en qui les saisons justement incroyables Mais celui Là, qui, qui, se fait, qui se fait euh, Aussi houspiller Mais qu'on adore parce que techniquement Qu'est-ce qu'il est bon, euh, comme je disais avec Lovron Maillard Mais avec d'autres Qu'est-ce que aimes les voir toucher le ballon l'autre jour quand il entre contre Karabakh par exemple ça m'a fait sourire parce que la qualité de passe était supérieure aux autres même le but à la fin était supérieur à ce qu'avaient fait les autres il y avait quelque chose comme je dis de soyeux et autres. donc quand tu aimes ce genre de joueur que tu aimes les voir jouer et eh bien, t'as aussi la partie, oh là là, qu'est-ce qu'il est agaçant, quand il s'est mis à pas courir, quand il est revenu avec un surpoids, etc. Le, etc. le numéro 10 fait, là, Voilà, le numéro C'est pour ça que moi, je dirais pas deuxième, 9, neuf et demi ou faux neuf, là, comme là, actuellement. Je plutôt, quand il dit c'est fini, plutôt, effectivement, les numéros 10 qu'on voit moins, euh, tu sais, euh, qui étaient là et qui étaient parfois inconstants, qui étaient parfois agaçants, mais qui étaient, mais qui sont merveilleux, comme Payette, qui sont quand même de super et,
2: joueurs et à avoir bah, joué. J'ai un message là. sur euh, Direct Studio de Karim qui dit quand Flo Dick Maier reçoit la Maradona, il, en effet il était soit ironique soit bourré <rire> c'était la, la première version parce que euh à l'antenne jamais
1: tu vois, tu vois, est-ce qu'on peut, est qu peut considérer pour ceux qui ont suivi euh, ces vies ces dernières années que, que, euh, que Banega était un génie pour moi ça fait partie de ces joueurs qui avaient du génie mais comme dit Flo il ne courait pas beaucoup il jouait que quand il avait le ballon mais, mais quand il a le ballon il était capable de faire des choses euh, Alors je ne vais pas citer d'autres Argentins parce que bah, Eric c'était l'archétype bien sûr moi je ne voulais pas le citer parce que pour moi c'est encore largement au-dessus de Dimitri Payet dans, hum. dans la technicité dans, dans tout ce qu'il a et puis voilà dans la légende du foot mais, mais oui, en effet, ça fait partie de ces joueurs. Bon, on récalme les
0: ben Pagis, tu le mets où par rapport à Payette Ah, Pagis, c'est un sacré pagiste joueur. Pagis, était plus
1: même. attaquant. D'accord, mais ouais. par exemple. Ah, bah, c'est. Ah, je le mets, un peu non, en je le mets en pas en dessous. Je le mets un peu non, en, en dessous. dessous. Je le mets dans les bons joueurs, mais pas dans les génies Ouais.
2: Euh, bon, on va s'arrêter là-dessus. Euh, alors, si vous voulez réécouter euh, Rotten Sans flamme, vous l'avez en podcast, bien sûr, tout comme les podcasts de l'After, hein, qui sont toujours disponibles euh, pour vous, euh, notamment sur l'appli RMC. Euh, on me dit souvent oui, mais il euh, n'y euh, a plus l'After en intégralité. Si, si, il y a les découpages, parce que souvent, personne n'a pas 3h30 pour tout réécouter, euh, mais il y a aussi l'After en intégralité qui est toujours là sur les applis RMC et RMC Sport. Euh, deux petites infos pour finir, vous dire que Clément Grenier s'entraîne avec Mallorca euh, avant un possible recrutement. Euh, voilà un club plutôt sympa. Euh, Majorque pour, bon euh, choix pour Rio. Géographique. Euh, ouais, Voilà, c'est euh, quand, quand même pas rien il euh, s'entraîne pas aux îles Feroi, quoi. Euh, et puis Adidas aujourd'hui a suspendu son partenariat avec la fédération russe de foot, donc les, les sanctions continuent de tomber là, euh, évidemment après l'invasion de l'Ukraine euh, toutes ces infos retrouvées sur rmcsport.fr. merci Kevin, merci Florent, Salut, demain soir
1: deuxième demi-finale de Coupe de France l'after sera là à 20h avec le match Nantes-Monaco au programme, bonne nuit à tous